0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Kapitel Master the Moment, dein Podcast für Frieden im Herzen und Freude im Sein. Bald klappt das mit dem Intro hoffentlich auch wieder. Und heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen, eine Begegnung erzählen mit einem Swami in Indien. Ich kam ja gerade erst wieder ähm, aus leid zurück, ähm, bin dorthin gefahren, um... Die Woche Urlaub, die ich habe, weil meine Kinder unterwegs waren, an dem Money Mindset Online Kurs und dem Buch zu arbeiten und war morgens immer auf dem Berg und habe abends immer verwirklichte Menschen besucht oder sehr kraftvolle Orte besucht und hatte einfach eine fantastisch wundervolle Zeit. Und ich möchte dir von einem Zusammentreffen mit einem Swami erzählen. Spomi heißt wörtlich übersetzt der, der ist oder der, der eins ist mit seinem Selbst. Es ist also die Bezeichnung für Menschen, einen recht hohen Verwirklichungsgrad erreicht hat oder aber auch einen Ashram leitet, als Nachfolger von irgendeinem, in Anführungszeichen, bei uns würde man es wohl als erstens als Heiligen bezeichnen, ähm, übernommen hat bzw. bestimmt wurde. Menschen, die sehr tief spirituell sind, die sehr in sich ruhend sind, die meistens auch irgendwelche Wunder schon vollbracht haben, Wunder in Anführungszeichen. Einfach Menschen, die auch sehr, sehr angesehen dort sind. Bei uns würde man es wahrscheinlich als Ersten mit einem Heiligen ähm, bezeichnen, wobei Indien einfach per se viel spiritueller ist, viel offener ist, das wird da viel mehr gelebt, da sind viel mehr Menschen, die wirklich auf irgendeine Art und Weise auf dem Weg sind, wie das bei uns der Fall ist. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich morgens gerne auf den Berg gegangen bin, einfach entweder nur unten in einer der Meditationshallen zu meditieren oder mich auf den Weg zu einer der Höhlen gemacht habe, um dort einfach zu meditieren. Da ist eine unsagbar starke Kraft, die eigentlich gar nicht von sich aus schon mehr ermöglicht, dass man da auch noch denken kann. Also für mich, wenn ich dort bin, hört Denken einfach auf. Und das heißt, dass dieses starke Kraftfeld, so um die 25 Kilometer rund um den Berg ist und die Inder sagen, alle, die sich länger in der Nähe dieses Berges aufhalten, erreichen Befreiung. Das sei mal so, einfach dahingestellt. Aber die Kraft, die dort ist, ist für mich auf jeden Fall unglaublich stark. Und wenn ich ein paar Tage dort bin, hört für mich das Denken einfach auf. Und ich muss es bewusst anschalten, wenn ich denken möchte. Oder es kommen Impulse in den Kopf und dann setze ich mich an den Computer und schreibe zum Beispiel jetzt an den Money Mindset Online-Kurs Sei reich und glücklich und an dem Buch. So war ich eben auch wieder an einem Morgen auf dem Weg zum Berg. Normalerweise nehme ich den direkten Weg zu einer der Höhlen. An dem Morgen hat mich aber irgendwas weiter unten schon auf die Seite gezogen, so einen kleinen Zeitenpfad. Und ich bin einfach dorthin gegangen. Und da waren dann sehr große Felsen, flache Felsen. Und ich habe mich einfach für eine Weile dorthin gesetzt und habe die Ruhe auf der Seite des Berges genossen. Auf der Seite des Berges ist es noch sehr ruhig, man kommt auf dem Weg nach oben, dann an einem Punkt, wo man mehr auf Tiruvanumalay, die Stadt nach unten, sieht. Da ist es dann, wie halt in allen Großstädten in Inten, eher etwas lauter vor lauter Gehupe und Getröte. Auf der Seite vom Berg ist es noch sehr still und ich saß einfach da und habe die Aussicht genossen und vor mir war ein ganz spezieller Kaktus. Ich habe so einen Kaktus noch nie gesehen oder eine Kakteenart und als ich die gerade so angeschaut hat, hat sich zu mir ein Swami gesellt und hat sich zu mir gesetzt und, und ohne, dass er die Lippen bewegt hat oder irgendwie anderartig gesprochen hat, hörte ich in meinem Kopf, wie er einfach sagte, so, ja, die Schale von diesem Kaktus ist sehr dick und innen drin es ist aber eine sehr gelartige Substanz, ähnlich wie bei der aloe wäre. Außen sind diese starken Stacheln und diese dicke Schale und innen drin ist es so ganz weich und gelartig. An der Stelle denkst du dir vielleicht schon so, was, wieso hat er denn gesprochen, ohne den Mund zu bewergen? Hier würde uns das vielleicht verwundern, dort verwundert das irgendwie überhaupt gar nicht. Wir saßen noch einen kleinen Moment so nebeneinander als ich in meinem Kopf diese Fragen formulierten, ja, was ist denn jetzt aber eigentlich die Pflanze? Ist die Pflanze die Schale oder das Gelartige? Und ich sah, wie mich das Swami anlächelte und in meinem Kopf ich wieder hörte, oder erfährst du diese, das, was wirklich der Kaktus ist, indem du es einfach mixt und dann die Mischung aus beiden hast? Worauf er hinaus wollte, war ja ganz klar. Also scheinbar ist weder diese gelartige Heilsubstanz innen drin, der Wadekern des Kaktus, noch die harte Schale oder die Stacheln sind der Kaktus, sondern es gibt da irgendein Energiefeld, das die Moleküle so anordnen lässt. Irgendein Energiefeld dass diesen Kaktus so formt, wie er eben ist. Ob das man das als Seele der Pflanze oder Information der Pflanze oder Blaupause der Pflanze bezeichnet, wie auch immer. Wir saßen noch eine Weile da und ich hörte ihn in meinem Kopf sagen, lass uns weitergehen. Und wir haben uns auf den Weg Richtung Höhlen gemacht und kamen nach einer kurzen Zeit an einer Birke vorbei. Und er meinte, wieder ohne zu sprechen in meinem Kopf, weißt du, welche Heilkräfte die haben? So genau nicht, ich weiß, dass sie entwässernd wirken und wir haben uns so kurz unterhalten. Und dann sagt er, was ist jetzt wertvoller, die Birke oder die Aloe Vera? Der Kaktus, den wir vorhin gesehen haben oder das Gänseblümchen? Und er fuhr fort in meinem Kopf, dass alles gleich wertvoll ist, dass es nur zu unterschiedlichen Heilzwecken dienen kann. Aber was nützt dir die Birke, wenn du gerade eine Verbrennung hast, wo dir die Aloe viel besser hilft oder auch umgekehrt bei anderen Leiden? Und er meinte, so ist das auch mit den verschiedenen Swamis, so ist das auch mit den verschiedenen Avataren, so ist das auch mit den verschiedenen großen Meistern, jeder hat ein Kerngebiet, auf das er spezialisiert ist, in Anführungszeichen spezialisiert ist. Natürlich auch bei vielen anderen Dingen, dem Menschen stark im Vorankommen helfen kann, sich wiederzuerkennen, wer sie wirklich sind. Die einen kommen vom Mitgefühl her, die anderen von Vergebung, die anderen von Klarheit im Geist, die nächsten über Frieden. Aber das, was ihnen allen gemeinsam ist, das, was sie alle tun, ist in Anführungszeichen das Ego heilen, erkennen, dass wir gar nicht das Ego sind, aufzeigen, dass wir etwas viel Größeres, Großartigeres hinter dem sind, was hinzugefügt wurde an Gedanken, hinter dem sind, was hinzugefügt wurde von anderen uns, über uns selber erzählt wurde. Und wie jetzt in unseren Gedanken die ganze Zeit einfach wiederholen. Er wollte darauf hinaus, dass alles gleich wertvoll ist. Und wenn wir das wirklich realisieren, auf eine tiefere Art und Weise noch einmal Frieden eintritt in uns. Er meinte auch, schau, wenn du ausgeraubt wirst, dann berührt dich das anders als wie ein Fremder, wenn wenn jemand Fremdes ausgeraubt wird. Warum? weil du den Dingen eine unterschiedliche Bedeutung zugibst. Das ist also die Einstellung, die wir zu den Dingen haben, die dann dafür sorgen, ob wir uns daran erfreuen oder Sorge haben. Und wenn wir aufhören, nur das Oberflächliche zu sehen, in dem Fall jetzt die Birkenpflanze, die äußere Hülle, als auch bei dieser Kakteenart nur diese Schale als Kaktus zu sehen und nicht nur auch nach innen schauen, wie das Ding innen drin aufgebaut ist, sondern wenn wir wirklich den Wesenskern, diese Kraft erkennen, die das Ganze formt. Und das ist auch die Kraft ist, diese ganzen verschiedenen Körper, Menschenkörper und Tierkörper formen, Und wenn wir dann noch weiter nach hinten sehen, sehen, dass das eigentlich alles gleich ist. Und dass alles eins gleich hat, was Materie hat, dass es vergänglich ist, dass wir keinen ewigen Anspruch in Anführungszeichen auf etwas haben, dass sowohl unsere Körper vergehen als auch alle anderen Körper vergehen. Und indem wir das akzeptieren, brauchen wir auch nicht mehr bedauern, wenn etwas vorbeigeht, weil wir wissen, es kommt einfach etwas Neues. Wenn du alles als gleichwertig ansiehst, kannst du gar nicht bedauern, wenn eine Sache zu Ende geht und eine neue beginnt. Wenn du auch wirklich tief verinnerlichst, dass du auf nichts einen wirklichen Anspruch hast, dass wirklich alles vergänglich ist, kommt auch eine gewisse Gelassenheit in dir. Es bringt dauerhaften Frieden, wenn du alles als gleichwertig ansiehst, weil es nur unsere innere Einstellung ist, die diesen inneren Frieden in uns erzeugt. Wir gingen noch eine Weile nebeneinander her und an irgendeiner Stelle war er plötzlich verschwunden. Auch das verwundert irgendwie in den Momenten an diesen Orten überhaupt gar nicht. Aber sein Learning ist geblieben, das Learning von diesem Swami, alles als gleichwertig zu betrachten. Und in dem Moment, wo wir anfangen, die Dinge als gleichwertig zu betrachten, dass da ein tiefer Friede eintritt. Er meint auch, schau, verschiedene Sachen ermöglichen verschiedene Erfahrungen hier an diesem berg hast du andere erfahrungen andere es fällt dir leichter dauerhaft in diesem zustand des stillseins zu sein als es vielleicht zu hause ist und in dem moment meinte ich noch so nein ich glaube dieses mal schaffe ich das auch dauerhaft zu hause ja nicht ganz immer es ist dort einfach wirklich eine spezielle energie weshalb wir auch immer wieder hinfahren oder auch in Zukunft dort Retreats machen werden. Wenn du darauf Lust hast, auf so ein Meditations- und am ähm, Kraftort-Retreat, wo, wir dich auch, wo ich dir auch großartige Menschen dort vorstellen werde, wo wir mit ihnen zusammen sein werden, in Stille. Ähm, Schreib einfach eine persönliche Nachricht an mich. Das sind Seminare mit maximal sechs Leuten, Events mit maximal sechs Leuten, die werden keine offizielle Ausschreibung erfahren, sondern das läuft wirklich nur persönlich über mich, die Anmeldung. Zurück aber zum Thema, wo er eben meinte, alles ermöglicht dir eine unterschiedliche Erfahrung. Selbst die verschiedenen Heiligen, Avatare, Meister oder Weise, jeder zeigt dir eine verschiedene Erfahrung und holt die Menschen dort ab, wo sie am leichtesten abgeholt werden können. Genauso wie die Alohe eben für die einen Krankheiten gut ist, die Birke gut für die anderen Krankheiten gut ist, das Gänseblümchen wieder für etwas ganz anderes gut ist. Das heißt nicht, dass eines besser ist oder das andere schlechter ist, dass eines mehr Weisheit hat oder das andere weniger Weisheit hat, sondern dass es die Menschen einfach nur bei bestimmten Leiden in Anführungszeichen abholt. Genauso wie es die verschiedenen Meister tun, bei verschiedenen Bedürfnissen abholen, um dann hinten auf das Gleiche hinauszuweichen. Das, was wir wirklich sind, jenseits von Gedanken und Gefühlen. Und vielleicht hast du ja heute auch einmal Lust, wenn du jemanden begegnest oder etwas begegnest, zu überlegen, was ist das denn in Wirklichkeit? Ist der Mensch wirklich diese Hülle, die ich von außen sehe? Oder ist es das ganze Blut und die Innereien, ist das, was der Mensch ist, der mir gegenübersteht? Oder so wie das Swami meinte, oder wenn du die Schale von diesem ähm, Kaktus und das Gelartige mischt, kommst du dann seiner wahren Essenz näher einfach noch mal einen neuen Blick auf die Menschen zu sehen und vielleicht auch dahinter zu erkennen, dahinter ist es einfach ein Feld. Und wenn du anfängst, dieses Feld nicht mehr zu bewerten, sondern einfach nur wahrzunehmen, dass es jetzt, warum auch immer, in deinem Leben ist, sei es als Arbeitskollege, als Kassierer, als Autofahrer neben dir an der Ampel stehend, als Chef, als Partner, als dein Kind, als deine Eltern. Einfach nur sehen, dass eine Energie von, die jetzt gerade in dein Leben ist. Und was wäre, wenn diese Energie von irgendein Geschenk für dich hätte? Ein Geschenk, um zu heilen, um dir ein größeres Maß an Frieden zu ermöglichen, indem du es einfach erkennst, dass hinter auch diesen Masken, in Anführungszeichen, die dieses Wesen so erscheinen lässt, wie es sind. Wenn du da noch weiter dahinter schaust, wenn da auch pures Sein, pure Stille hängt, ist und du dich darin wiedererkennen kannst. In dem Moment, wo du die große Stille, wie ich das immer nenne, das Licht im Anderen wieder mehr siehst und nicht ihn mit seiner schiefen Nase oder seinen großen Ohren oder seinen wabbeligen Bauch siehst, sondern die Essenz dahinter siehst, kommst du auch in ein komplett anderes Schwingungslevel, weil du dich auch in dem Moment nicht mehr mit dir selber als Körper identifizierst, sondern auch mehr mit dem, was du eigentlich wirklich bist. Was passiert ist? Friede. Ich lade dich ein, heute einfach mal wieder ganz explizit hinter die Fassaden zu schauen und hinter die Fassaden, die die Fassaden bilden, zu schauen und dahinter zu schauen, wo sich das Licht in den anderen, in dem Ort, in der Situation einfach verbirgt. Go Shining, erwarte Wunder, Deine Gabriele Werstler